0: Algunas píldoras para el alma, algunos versículos que van a ir saliendo proyectados, en concreto creo que son siete, tengo aquí anotadas. Píldora, píldoras para el alma, porque todos tenemos un alma, ¿verdad? ¿Quién no tiene su corazoncito? Y ¿quién no necesita? Eh, también, así como alimentamos, ¿verdad?, el, el cuerpo hermoso que el Señor nos ha dado, también tenemos que alimentar el alma. Y nuestra alma, hoy más que nunca, necesita nutrirse. Vamos a ver algunas pildoritas. La primera se encuentra en, en Hebreos capítulo 2, 18 y primera de Corintios 10, 13. Y de ahí sacamos la siguiente píldora para el alma. Quizá haya personas aquí que se sientan identificados con algunos de los versículos que vamos a estar recitando y otras con otros. Estoy convencido que al menos en una parte de los siete que vamos a estar hablando, en alguna parte el Espíritu Santo te va a hablar. Así que no te la pierdas. Quizá en este primero dices, bueno, yo, yo, no, yo no sufro de tentaciones, así que esta para mí no es. Bueno, si es así, luego me saco una foto contigo y está bien, no pasa nada. ¿eh? La foto de la persona con la cual nunca tiene tentaciones, es, 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 ha superado a Jesús, ¿no? casi. Bueno, pero igual no es eh, lo que más te toca, pero igual te toca otro punto de la prédica. Entonces, estemos atentos porque aquí, hermanos, hay para todos y para todas. Amén. Dice Hebreos 218 que por haber sufrido Él mismo, Jesús, la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay momentos en la vida en los que somos tentados y tenemos que saber, como dice 1 Corintios 10-13, y esto es importante que lo sepamos, y voy a ser breve, voy a ser conciso, porque quiero hablar de las siete pildoritas porque aquí va a haber para todos en esta mañana y luego vamos a orar. Porque dice que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y precisamente porque Dios es fiel, escúchame, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. ¿Tú sabías eso? Porque hay algunos que van con la chaqueta de víctima por la vida y dicen, ay, es que fui tentado de tal manera que... que, que, que" y sucumbí a la tentación, hermano, el pastor, sucumbí a la tentación porque es que era, era demasiado grande para mí, mentira cochina del diablo. Eso es mentira cochina cochinorra, no es verdad. Cuando tú y yo metemos la pata, y yo he metido la pata también mucho a lo largo de mi vida, y cuando he sido tentado y he sucumbido a la tentación, por lo menos lo que tenemos que hacer es ser hombres y mujeres y decir es verdad, la he fregado. Pero no decir que la tentación era demasiado grande, es que nos apetecía pecar y pecamos. Porque la palabra de Dios no miente. Y dice, en esta píldora para el alma, que más bien cuando llegue la tentación, el Señor nos dará también una salida, exit, salida, para salir pitando, para salir corriendo, como hizo José. Muchas veces cuando hablamos de tentación parece que solamente somos tentados en el plano sexual, pero no, hay un montón de tentaciones, sino que le pregunten a nuestros adolescentes cuando le dicen a Itayama, no te descargues más juegos, que lo vas a petar ya, prohibido descargar más juegos, y ellos ahí a escondidas cuando nadie les ve, porque sabes, lo que hacemos en ocultos generalmente lo que está prohibido y lo que no deberíamos de hacer. <risa> Entonces, cada uno, según cuál sea su debilidad de la e época o de la etapa eh, eh, madurativa o evolutiva que está viviendo, somos tentados, quizá en un área o en otra. Hay personas que pueden ser, todos los meses son tentadas, hay personas que en este lugar son tentadas constantemente, todos los meses, a no diezmar, a no ofrendar. Ay, es que es demasiado grande para mí, es que si tú supieras lo que yo gano, es que no me alcanza, es que esto, es que lo otro, cuando el Señor es claro, el 10% no es tuyo, no te pertenece, ya está. Busca la salida. Ofrenda por fe, diezma por fe, pero superemos la tentación. Los chavales, superen la tentación. Me consta que Sule les ha puesto un, un reto esta semana a los que han estado en la EDS, algo que van a entregar al Señor de forma voluntaria, algunos se van a abstener de ver fútbol, otros se van a abstener de comer chocolate, otros se van a abstener de algo que les gusta, como un sacrificio voluntario que hacen para el Señor, como una ofrenda agradable. Pues gloria a Dios. Pero dejarme adelantaros, los que han hecho ese compromiso, que van a ser tentados a comer chocolate y van a ser tentados a ver fútbol. Entonces, cuando llegue el momento de la tentación, o a descargarse el juego, que mamá te ha dicho que no lo hagas. O cuando te entra la tentación de ver la dichosa, esa serie ahí medio que no sé cómo llamarla, sin el clamada el pulpo, el otro, ya, ya, de rollos ya. Hay cosas que no son para nosotros como cristianos y punto, pelota, ya está pero vamos a ser tentados, es que ya me da curiosidad. Tanto hablar de que no se puede ya me da curiosidad. Yo sé que la tentación viene por lo que se supone que está prohibido y está oculto, es como el niño pequeño. No metas el dedo en el enchufe, cae, que metemos el dedo. Pero hermanos, nosotros no somos de los que cedemos a la tentación. Nosotros somos de los que reconocemos, porque somos espirituales y entendemos que aunque la tentación es real, pues, ¿me estáis siguiendo? La tentación es real, todos somos tentados en algo que nos causa debilidad. No solamente en el plano sexual, pero aunque fuera así, ¿qué hizo José cuando vino la tentación? Se puso a dialogar. Ay, mira, eres tan guapa que jolín, cómo me encantaría estar contigo un ratito. Pero no entres a dialogar con la tentación porque vas a caer. Eva se puso a dialogar con la serpiente y sucumbió. No se dialoga, no se razona, no se argumenta con la tentación. Con la tentación lo que hay que hacer es huir. Exit, huir salida, nos dará también una salida para que podáis resistir. Cada uno examine, cuando seas tentado o tentada en esta semana, acuérdate que Dios es fiel y no vamos a ser tentados más de lo que podamos aguantar. Alguien necesita recibir esta palabra. ¿Amén? Vamos con la segunda pildorita para el alma. Atentos el radar porque aquí puede haber alguien que se sienta muy débil. Y dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que a lo mejor a alguno de vosotros también le pasa como me pasa a mí a menudo, que nos sentimos débiles, nos sentimos con pocas fuerzas. Y entonces es cuando diga el débil... ¡Fuerte soy! Y a lo mejor en estos próximos días alguno de nosotros tendrá que practicar me voy a tomar la pildorita de la... ¡Diga el débil fuerte soy! Pues te lo tomas, señor, esta pildorita. ¡Diga el débil fuerte soy! Porque a lo mejor te levantas esta mañana y dices ¡Uy, llevamos 23 días seguidos que no para de llover! 24, 25... 20... Yo llegué a contabilizar una vez cuando vivía en Vitoria 53 días seguidos. Y a uno es como, como que se le baja todo a los pies ya. ¡Diga el débil fuerte! Soy, sea por lo que sea que estés pasando, que estés atravesando, diga el débil, fuerte soy. Bástate mi gracia, iglesia. Bástate mi gracia, mujer soltera. Bástate mi gracia, varón casado con tres hijos que no sabes qué hacer con tu vida. Bástate mi gracia, estudiante, estudianta, que estás hasta, la, hasta el gorro ya de los exámenes. Y de, y de Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia para aquel que está buscando trabajo y regular los papeles y no encuentra la manera. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia con esa enfermedad que te está trayendo por la calle de la amargura. Bástate mi gracia. Este versículo se, se, se escribió... Cuando Pablo dice que tenía una espina en su carne para evitar que se volviera orgulloso, el Señor lo permitió. No lo mandaba el Señor, pero lo permitía. A veces el Señor permite nuestra vida como aguijones en la carne que nos molestan, que son desagradables, que quisiera quitármelo. Pero el Señor lo permite con un propósito. Así que, Señor, en esta situación que estoy atravesando, yo confieso, me tomo la pildorita, bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. Y dice además el versículo 10, Y me regocijo, dice Pablo, en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, por, que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos con la tercera pildorita. En el Salmo 107, 28, dice, En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Hay personas que cuando vienen las angustias de la vida o situaciones angustiosas, porque ¿quién no vive de vez en cuando situaciones angustiosas? Cuando la angustia llame a tu puerta, había una vecina que se llamaba Angustias, ¿no? y venía la Angustias o sea, a llamar a la puerta. No me refiero a eso. Todos hemos tenido alguna vecina con nombres raros, ¿no? Cuando viene la angustia, <ríe> a llamar a la puerta a ver si tenemos sal. No, no. Cuando, ya, cuando viene la situación angustiosa de verdad, hagamos como el pueblo del Señor. Dice que ellos clamaron en su angustia, y Dios les sacó de su aflicción. No es que les quite la situación angustiosa, sino que les libera de la aflicción del alma, que es muy diferente. Dicen Isaías 254 fíjate, porque tú has sido, en su angustia, un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta y una sombra contra el calor. ¿Cuántos dicen amén? Ese, ese es nuestro Dios. El Señor es un baluarte, es un refugio, es sombra frente al calor y es abrigo frente al frío. El Señor debe ser nuestra primera opción cuando angustias, llame a la puerta. ¿Amén? Y no la última. Tendrás situaciones angustiosas a partir de que salgas hoy del culto? Probablemente. No te digo que no. Pero cuando angustias, llame a tu puerta, clamaremos al Señor. En primer lugar. Prioridad. Amén. Vamos con la siguiente pildorita. La encontramos en Isaías 46.4. Esta me encanta. Esto para los que tenemos ya más de 40 años, nos agarramos a esta como un clavo ardiendo. Fíjate lo que dice. Aún en la vejez. Y no estoy llamando viejo a nadie. Porque esto, esto me lo, esto, te estoy haciendo una recuperación de las cosas que eh, eh, esta semana el Señor en mis devocionales me ha hablado. ¿vale? Te estoy haciendo así en colas. Esta pildorita para el alma te la quiero regalar. Dice... Isaías 46.4 Aún en la vejez, cuando ya peinéis canas, algunos se nos ven más, otros las disimulan. pero No importa, a todos en algún momento nos van a salir canas. Dichosos aquellos que tienen canas. Dice, cuando ya peinéis canas, quiere decir que las peinaréis, porque sabes que la cana no se cae, la cana se peina. Por eso dice, cuando peinéis canas. Yo prefiero cana que quedarme calvo, que si me quedo calvo, para el Señor me quedo calvo, no, no tengo ningún problema. Está hablando simplemente de cuando ya poco a poco nuestro cuerpo va aumentando de, de DNI. Y va aumentando en años. Y eso es una, es una, una virtud. Es mucho mejor sumar años que no, que, que no sumar. Porque sumamos años en el Señor. Y cada vez que sumamos un año, estamos más cerca de estar con Jesús. Así que nos vamos a quitar la tontería esa de las personas que quieren estar y parecer siempre jóvenes. Porque la juventud está muy bien, pero para pa pasarla, una vez que se quema, yo quiero vivir mi etapa de madurez. Y a mí no me gustaría ahora volver otra vez a la etapa de 20 años, que era un mosquito muerto, no sabía, no sabía dónde andar, no sabía lo que quería de la vida, <risa> y, y sin dinero, y sin trabajo, y sin nada. A, yo prefiero estar como estoy ahora y disfrutar los años que el Señor me, me tiene por delante. No soy un nostálgico del pasado. Yo soy de los que cree que lo mejor está por llegar. ¿Cuántos creen esto? No soy menos por, por ser más mayor. Tengo 40 casi y uno, casi. Yo este versículo me lo tomo para mí, así que para pa que nadie diga, oh, esto lo estoy diciendo por los viejitos de la iglesia. No, 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 no. Porque, ¿sabes? Hay mucho viejito de mente que tiene 15 años. Aquí no se trata de edad. Se trata de mentalidad. Y dice que cuando ya peinéis canas, dice de Dios, yo seré el mismo. Yo os sostendré. Yo os hice y cuidaré de vosotros os sostendré y os libraré. Solo Dios sabe lo que nos va a deparar el futuro. Si escuchas la televisión, te deprimes. Yo la pagaría, de verdad, en serio. Y escucha la radio de vez en cuando, por si hay un volcán cerca que evolucionado, pues para salir corriendo, pero poco más. Pero el futuro, lo que va a deparar el futuro, Dios lo sabe. Ahora nosotros somos de los que confiamos en su provisión en su providencia, que al, no hay justo que mendigue pan, es una promesa de la palabra. Nosotros somos de él y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que sean necesarias, él nos las va a añadir cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en él. Así que los que estamos entrando en años no vamos a temer por el futuro de nuestros hijos. No vamos a temer por el futuro de nuestros nietos. No vamos a temer aún siquiera por nuestro propio futuro, porque yo soy consciente de que para mi generación, y para la que viene de abajo, difícilmente podrá haber jubilación y seguridad social y todas esas cosas que ahora se están sosteniendo así como con un hilo, ¿no? El que esté cobrando jubilación ahora, que la disfrute hasta que le llegue. Pero no, no vamos a poner nuestra confianza en eso. A nosotros nos va a sostener directamente el Señor. Si llega, mejor. Pero para eso habrá que tener más hijos. Y la gente no está muy dispuesta. Yo ya he tenido tres, yo he hecho mi parte. Los que vengan por atrás y las nuevas generaciones que, a, que aprieten. Esto con los, los que estamos entrando en años, tenemos una promesa del Señor que Él mismo nos va a librar y nos va a sostener. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Porque también es para los jóvenes. Fíjate que dice en Isaías 40, 30, 31, otra pildorita... Dice, porque esto no, no se trata de edad, dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y esto es una prueba, iglesia, de que no se trata los años que tenemos, sino de cuán joven es nuestro espíritu en el Señor. Porque hay jóvenes que da pena verles por ahí. Hasta físicamente se sienten cansados. Porque si hay una generación de mayores que decían que llevaban una vida sedentaria y que estaban todo el día en la oficina trabajando y que apenas hacían ejercicio, hay que ver a muchos de los chavales de hoy que como no hagan un deporte extraescolar fuera del instituto o de las clases, la pandemia ha hecho estragos entre nuestra juventud y han pasado tantas y tantas horas empantallados que hasta el... Propio cuerpo se resiente y doy fe de ello porque los miércoles entrenamos a la tarde a Ruby y las primeras semanas después del verano da pena verlos que hacen dos carreras y están ya ah, ah, a beber agua, entrenador. Ah, a beber, y parece mentira que tengan 10, 11, 12, 13 años. Si ¿Hay aquí alguna del Ruby que tome nota? No, yo sé que Nayara es de las fuertes, ella nunca se queja, ella siempre corre y da vueltas, la que más. Pero lo digo para por si acaso: si eres joven te vas a cansar y si eres mayor quizá ya estás cansado. Así que estas promesas es para todos nosotros. Los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas. ¿Por qué no te tomas dos segundos y te levantas y te haces un hueco al lado y levantas tus águilas? Despliega tus águilas. Hermano, hermana, despliega tus alas. Despliega tus alas un momento. Dios te ha hecho águila. No te conformes con ser un buitre. Dios te ha hecho águila. Águila, águila para volar alto, para planear, para ver lo que nadie ve. Las águilas vuelan en las alturas y son capaces de visionar y visualizar lo que la gente común que no tiene a Cristo no puede ver. Usa tus alas que Dios te da para volar en el Espíritu y para vivir en la fe y por medio de la fe. Esta palabra es para ti, sé un águila. Amén. Puedes sentarte. Gracias por colaborar conmigo. Gracias, iglesia. Gracias, iglesia, os quiero. Sois los mejores. ¿Vamos a por más pildoritas? Solo me quedan dos ya. Dos pildoritas. Por si acaso hay alguien que todavía dice, no, hasta aquí, a ver cómo me sorprende el Señor. Porque todavía, de lo que ha hablado, no me siento identificado todavía con nada. <risa> bueno, si hubiera todavía alguna persona que se ha escapado de, de, de todas las redes que he tirado, todavía me quedan dos más para cazarte, en el buen sentido. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos vosotros que estáis cansados, y ahora voy a hacer énfasis, y, me encanta, en, en la nueva versión internacional dice, y agobiados. Igual tienes una salud de roble, vas al gimnasio este nuevo que han abierto en el BEC toda la semana y estás ahí potente, estás cachas. De momento, lo que ha dicho el pastor, lo esquivo todo. Estoy <risa> a tope. Si fuera ese tu, tu momentum, enhorabuena. Me alegro por ti. ¿Pero qué pasa con la burúe? Porque tú puedes estar a tope físicamente. Pero quien no haya pasado por momentos de agobio, no es humano. En mayor o menor medida, todos los aquí presentes, creo que puedo profetizar y no me equivoco, habremos sufrido o estamos sufriendo o sufriremos en los próximos días, tendremos que lidiar con situaciones agobiantes con sentimientos de agobio. y Dice Jesús, venid a mí todos vosotros los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso, cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontraréis descanso para el alma. Porque ¿quién calma el alma agitada? Porque tú estás cansado, te echas una siesta de tres horas, te tomas un buen colacao con un bizcocho y te quedas, te quedas a tope. Te quedas, aparte de un poco con, con pesadez, pero te quedas, te quedas bien, ¿no? Y dices, uff, que viene dormido, he comido, me siento bien, ya está, ¿no? Te das un paseo y, ya, y estás oclock. Pero, pero ¿quién calma el alma agitada? El alma agitada no se calma con ejercicio físico. Ni con dormir bien, ni con comer más o con menos, o hacer el ayuno intermitente, o tomar la pildorita, o tomar tranquilizantes para dormir. El alma agitada, solamente. El alma agobiada. Solamente la calma a Jesús. Y tenemos una invitación en esta mañana a echar todos nuestros agobios. Esas cosas que nos agobian. Tú sabes... De lo que estoy hablando, ¿verdad? Esas cosas que... Joder, tengo un agobio encima que no me lo quito. Esas cargas, esas, esas preocupaciones. Que cuando no se sueltan rápidamente en oración. Y aún así a veces hay algunas que, que, que se resisten, ¿eh? que son como las lapas que se pegan ahí. Y de manera de sacárselas. Esas situaciones agobiantes. Y Jesús continúa este versículo diciendo, pues... Mi yugo es suave y mi carga es liviana. A veces, incluso, cuando una persona está tan agobiada, le puede resultar hasta un agobio el vestirse y venir al culto. Te puede resultar agobiante hasta tener que saludar a ciertas personas porque no te apetece mucho hablar con la gente. Puede haber un momento en el que todo te puede resultar agobiante. Pero, ¿sabes? La vida cristiana, el seguir a Jesús, dice la palabra que la carga que Jesús nos pone para llevar no es una carga agobiante. El llevar una vida cristiana como a Dios le agrada no es un agobio. No es una carga. Dice que es suave y que es ligera. Para aquellas personas en las que su vida cristiana, llevar la fe en el siglo XXI, supone una carga como un lastre, es porque no hemos entendido quizá la profundidad de este pasaje. Dice mi, mi yugo, en la, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, bueno, y todavía ahora se sigue haciendo, va el buey, con un yugo, que es un aparato de madera o de hierro, con dos, como con dos coberturas para meter el cuello. Y van dos bueyes. Uno fuerte, que es el que hace el peso mayor, y luego uno que va como de aprendiz, más, más flojito, más suave, que se le pone al lado. Y Jesús está diciendo, yo soy mi, el que lleva la parte pesada, y a ti te dejo la ligera. Tú lo único que tienes que hacer es estar cerca mío y seguirme. Y si nosotros ponemos todas estas cosas realmente, las, las, nos las quitamos y como hemos cantado antes, lo canjeamos, lo ponemos en la presencia del Señor cada día, nuestros agobios, nuestras cosas, es Jesús el que se ha comprometido que si vamos a Él, Él va a llevar la parte pesada de nuestra vida, la parte agobiante se la va a cargar Él sobre su cuello y nosotros simplemente con alinearnos con Él nos vamos a dar cuenta de que la carga pesada, la fuerza realmente la hace Él y nosotros simplemente le acompañamos. En ese proceso, déjame decirte que la vida cristiana es una bendición, nunca es una carga, nunca es un lastre. Servir al Señor es una bendición, amarle, guardar sus mandamientos es una honra, es una bendición. Jamás se puede convertir en una carga. Si se ha convertido en una carga para ti, tenemos que acudir a los pies de Jesús y decirle que volvamos de nuevo al principio, al origen, a la confianza, a la sencillez de confiar en Él. Y por último, la última píldora. Dice Romanos 10,9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta píldorita la dejo para el final, porque es posible que tú ya la hayas tomado hace mucho tiempo. Y fruto de ello has participado con nosotros de los símbolos del pan y del vino porque has comprendido en qué consiste el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero quizá haya alguien que aún no se ha tomado la píldora, <risa> la píldora de la salvación. Es sencillo, dice que si yo confieso con mi boca, Creo que uno de los momentos donde ha habido mayor presencia del Espíritu, así palpable, Dios siempre está, ¿eh? y nosotros no nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe, pero hay veces que, como que uno percibe de una manera especial algunos momentos claves. Y cuando estábamos cantando todos juntos al unísono, Cristo, Cristo, cuando confesamos con nuestra boca de todo corazón, con entendimiento, el nombre de Cristo, el ambiente cambia. Las montañas se aplanan, los mares se abren, los agobios se disipan, las mentes cansadas se renuevan. Es Cristo, finalmente, y así de simple, es Cristo el que marca la diferencia. Por eso Él debe ser siempre el centro de nuestra vida. No un complemento, no una muleta, no un buen bastón. Él debe ser todo en nosotros el primero y no el último. Por eso si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de verdad en nuestro interior, en nuestro corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces... Se produce el milagro del nuevo nacimiento y el Espíritu viene a morar en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Voy a pedir a Alan que suba, que nos acompañe un poco con el teclado. Voy a ir haciendo di diferentes oraciones. Vamos a cerrar este tiempo orando y vamos a decirle al Señor que aquí estamos para tomar las píldoras del alma que necesitamos cada uno de nosotros. Quizá hay personas que están sufriendo, están luchando con la tentación, personas que se sienten débiles, que están en angustia, personas que quizá ya se han autodescartado pensando que son mayores para esto de... Servir al Señor. Hay otros que dicen, no, yo todavía soy demasiado joven, Yo cuando crezca. Otros simplemente que están tan agobiados que ya se, se conforman con venir una vez a la semana al culto y, y no me pidas más porque no me da, no me da. Y hay otros que simplemente me he acostumbrado a venir pero ni siquiera sé si soy salvo o no. Para todos ellos vamos a ponernos de pie. Y me gustaría orar por ti. En esta ocasión, quizá por el tiempo, no voy a pedir que salgáis adelante, pero quiero que nos acostumbremos a que podamos tener siempre un momento de ministración. Y no tengamos que esperar a ir a congresos para que Dios nos visite. Gloria a Dios por los eventos y por los congresos. Muchas veces cuando salimos al altar, cuando salimos al llamado, no es porque seamos los más necesitados o seamos los que más ayuda necesitamos, o los peores. No, al contrario, a veces simplemente reconocemos que lo que se ha predicado lo necesito aplicar. Y creo que en ese punto estamos todos. Quizá hay aquí alguna persona que necesita tomarse con urgencia la píldora de confesar con su boca que Jesús es el Señor y de una vez por todas rendirse a Cristo, rendirse, rendirse, rendirse. Señor, tú sabes quién necesita rendirse a Cristo, por fin, de una vez y para siempre. Ríndete a Cristo en el nombre de Jesús. Ríndete al Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dijo el profeta. Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero si el Señor es Dios, entonces arrepentíos y volveos a vuestro Dios. Es momento de tomar decisiones. Es momento de decantarse por Cristo. Es momento de decirle sí a Jesús. Y no a mis especulaciones, no a mis argumentos viciados, no a mis excusas favoritas, no a mi propio egoísmo. Y decirle sí a Jesús. Confieso que tú eres el centro. Tú eres el centro, Dios. Tú eres el centro, Dios. Y ya no soy yo más. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos quitado del centro, literalmente, te hemos quitado. Y hemos puesto en el trono nuestros agobios, nuestras angustias, nuestra edad, nuestra juventud, nuestras debilidades, nuestras excusas para pecar. Las hemos puesto en el centro, nuestras necesidades, y no te hemos colocado a ti. Vamos a terminar cantando juntos. Tú eres el centro. Y aunque no hay nada en especial, pero sí que me gustaría que la mayoría pudiéramos... Hay un mogollón de espacio aquí. No pases por nada en concreto, simplemente para sentir el calor. Estamos con mascarilla, hermanos. Mientras estemos con la mascarilla y las manos con gel, no hay ningún problema. Cantemos todos juntos aquí adelante. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Vamos a cantar todos juntos como una iglesia, como un solo cuerpo. Hay mucho espacio aquí. Venid, acercaros hasta aquí. Y vamos a cantar juntos y vamos a cerrar este tiempo de esta manera. Diciéndole al Señor, aquí estamos Dios. Reconociéndote a ti, Señor. Queremos que tú seas siempre el centro, el centro, el centro de nuestra vida, Dios. Que tú seas el centro. y No la periferia.